0: 一本书像一艘船，带领我们从狭隘的地方驶向无限广阔的生活海洋。摘抄本朗读者计划，与你一同扬帆启程。少有人走的路，作者斯科特派克。第二部分，爱，自我牺牲。朗读者，镜面金戒。不合理的给予以及破坏性的滋养都有一个共同特征：给予者以爱做幌子，只是想满足自己的需要，却从不把对方的心智成熟当一回事。有一位牧师，他的妻子患有慢性抑郁症，两个儿子大学辍学，整天无所事事，牧师不得不带着全家人接受心理治疗。全家人都成了患者，牧师的苦恼可想而知。但他不认为家人的病情与自己有关。他愤愤地说：“我尽一切力量去照顾他们，帮他们解决各种问题。我每天刚刚醒来就要为他们的事操心，我做的还不够吗？”的确，为了满足妻子和孩子的需求。牧师可谓殚精竭虑，子女本该学会自立，他却一手包办，替他们买新车，还替他们支付保险费。他和家人住在郊区，他本人讨厌进城，也不喜欢听歌剧。可是每个周末，他都会陪妻子进城去听歌剧或看电影，尽管他一坐在影剧院里就会打瞌睡。他的工作负担沉重，然而只要回到家里，就会成为好丈夫和好父亲。比如，他坚持为妻子和儿子收拾房间，因为他们从不打扫卫生。牧师像家人的保姆一样兢兢业业。我问这位牧师：“你整天为了他们操劳，不觉得辛苦吗？”他说：“当然辛苦，可我还有别的选择吗？”我爱他们，我不可能不管他们。他们有什么需要，我都尽可能满足他们。我不能让他们失望。也许我这么做不够聪明，可是作为丈夫和父亲，我有理由给他们更多的爱和关怀。这位牧师的父亲当年是小有名气的学者，其品性却让人不敢恭维，经常酗酒。沾花惹草，完全不顾家人的感受。牧师对父亲的行径深恶痛绝，从小就发誓要做个和父亲不同的人，对家人时刻充满爱心。为了巩固心目中的理想形象，他不允许自己有任何不检点、不道德的行为。投身牧师行业也是基于这种考虑。付出如此多的努力，到头来却是家人脆弱而无助，这和当初的相设想大相径庭，自然让他无法理解。过去他总是叫妻子“我的小猫咪”，叫两个已成年的儿子“我的小宝贝”。物极必反，他对家人的爱已超过理性范围。他却困惑地说：“即便我对家人的爱是远来源于对父亲的蔑视和反抗。”那又有什么不对呢？难道我要像他那样不负责任吗？他应该认识到，爱是一种极为复杂的行为，不仅需要用心，更需要用脑。牧师坚决避免成为父亲那样的人，这种意念以及由此导致的极端行为，使他丧失了爱的弹性。爱的过分，还不如不爱。该拒绝时却一味给予，不是仁慈，而是伤害。越俎代庖的去照顾有能力照顾自己的人，只会使对方产生更大的依赖性，这就是对爱的滥用。牧师应该意识到，要让家人获得健康，就必须容许他们自尊自爱，学会自我照顾，还要摆正角色。不能对家人唯命是从，要适当表达愤怒、不满和期望，这对家人的健康有好处。我说过，爱绝不是无原则的接受，也包括必要的冲突、果断的拒绝、严厉的批评。在我的指导下，牧师不再亦步亦趋，替妻子和孩子收拾家务、打扫卫生。儿子对日常杂物袖手旁观，也会让他大发脾气。他不再替他们支付汽车保险费，而是让他们自行负担。有时候，他不再陪妻子到城里去看歌剧，而是让他独自驾车前往。他在某种程度上扮演起坏丈夫、和父亲的角色，而不是有求必应。他昔日行为固然以自我满足为出发点，但从未失去爱的能力，这也成为他自我改变的原动力。对于他的变化，妻子和儿子起初大为不满，但不久后情况就有了变化。一个儿子回到大学就读，另一个儿子找到了工作，还在外面独自租了公寓。妻子也感受到独立的好处，心灵由此获得了成长。牧师本人则大大提高了工作效率，感受到人生真正的快乐。这位律师不正当的爱，曾接近被虐待狂的边缘。虐待狂和被虐待狂都与性的需求、性的联想有关，不管是别人受苦，还是让自己受苦。患者都会感受到某种生理开关。在精神病理学上，纯粹的性虐待和被虐待现象极为罕见，更多的是社会性虐待狂和被虐待狂，其危害性也更为严重。患者在与性有关的人际交往中，总想不停的去伤害对方，或为对方所伤害。有一位女人被丈夫遗弃。不得不向心理医生求助。她哭诉丈夫虐待成性，丈夫从不关心她，在外面有很多女人。她把购买食物的钱通通花在赌场上。他常常深更半夜才回家，喝得酩酊大醉，回家后就咒骂她、毒打她。就在圣诞节前夕，他还置妻子和孩子不顾，独自离开家门。对于这位女士的遭遇，心理医生颇感同情。不过，经过进一步了解，同情心就会被强烈的不解所替代。这位女士经受虐待长达二十年，和丈夫两度离婚，又两度重破镜重圆，中间经过无数次分手与和好。医生用了两个月时间，帮助她摆脱被丈夫遗弃的痛苦。有一天早晨，他一走进医生办公室，就兴高采烈宣布：“我丈夫回来了。昨晚他打电话给我，说要见见我。我们刚刚见面，他就哀求我允许他回家。我看到他想悔改，而且就像变了一个人，所以就允许他回来了。”医生提醒他：“这种情形发生过不止一次，难道他要让悲剧一再上演吗？”更何况在这段时间里，他不是也过得很好吗？病人却回答说：“可是我爱他呀，有谁能拒绝爱呢？”假如医生想同他进一步讨论什么是真正的爱，那位女士就会大为光火，甚至决定中断治疗。这究竟是怎么回事呢？医生努力回忆治疗的所有细节。他想起病人描述多年遭受丈夫虐待的情况时，似乎从虐待中享受到了某种快感。医生不禁想到，这个女人无怨无悔的忍受虐待，甚至心甘情愿，极有可能是她本来就喜欢这种情形。这样做是基于什么动机呢？她乐于忍受虐待，是否因为她一生都在追求某种道德的优越感呢？换句话说，尽管处境艰难，她却体验到一种优越感。离家出走的丈夫回过头请求她的原谅时，她便由被虐待者转变为虐待者，享受到虐待的快感。丈夫的气怜让她倍感优越，她感受到的是报复者的喜悦。通常，这样的女性在童年时就遭受过屈辱。会使痛苦得到报偿，他自认为道德上高人一等，并从他人的愧疚和道谢中享受到报复的快感。他们遭受的耻辱和虐待越多，自感优越的心态就越强烈，也由此得到更多的情感滋养。他们不需要获得更多的善待，因为那样就失去了报复的前提。为使报复的动机更为合理，他们必须体验遭受伤害的感觉，使特殊的心理需求得以延续。受虐待狂者把忍受虐待视为真正的爱，只是他们寻求报复快感的前提。忍受虐待的动机是来自恨，而不是爱。受虐待者还有一种错误观念，他们一厢情愿。自我牺牲当成是真正的爱，其实他们的潜意识中蕴藏着更多的恨，并渴望得到发泄和补偿。我们前面提到那位牧师，他愿意为家人牺牲一切，认为自己的动机完全是为家人着想，他的真正目的就是为了维系自我的美好形象。有时，我们自称为别人着想。可能只是为了逃避责任，满足一己的愿望。我们所做的一切是出自个人意愿，核心动机却是满足自我需求。不管为别人做什么事，也许都是为了赢得私利。譬如，有时候父母告诉孩子：“你应该感激我们为你所做的一切。”此时，可以肯定地说。这样的父母对孩子缺少真正的爱。利己主义与利他主义是两回事，我们却常常混为一谈。我们真心的去爱某个人，是因为我们需要去爱别人；我们生儿育女，是因为我们自己想要孩子；我们爱自己的孩子，在于我们渴望成为充满爱心的父母。真正的爱能够使人发生改变。在本质上是一种自我扩充，而非纯粹的自我牺牲。真正的爱能使自我更为完善。爱在某种意义上是自私的，最终的追求则是自我完善。当然，自私与否不是判定爱的标准。唯一的判断标准是，爱永远追求心智的成熟。除此之外。都不是真正的爱。